0: Jag och sa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Förmodligen har ni detta avsnitt, ja men måndag morgon men jag och eh, Fabbe vi har ju satt oss i eh, eller vi har satt oss framför varsin mic direkt efter slutsignal på Emirates och idag var det väl inte lika lätt att trycka på
1: räck va Fabbe? Nej fan, vi, vi sa ju jag vi har ändå haft tur om söndagsinspel. har vi har gjort så har ändå gått bra för United. Men last minute winner på Emirates. Det är jobbigt alltså. Men äh, ja, jag ska försöka ta igenom det här. Jag har fått äh, jävla... Jag tycker jag har hyllat ta så mycket. Men det var väldigt mycket Arsenal-supporter som var inne i mitt flöde nu på efter slutsignal och skicka bilder. Så jag tror att det, det kanske kan bli ett av de mest emotsedda avsnitt vi någonsin har släppt. Så jag... Äh, Ja, jag ska göra mitt bästa. Försöka låta lite neutral. Kanske kommer att rallera lite. Men det, vi låtsas att det ska bli kul att spela in.
0: Ja, jag tycker faktiskt att du, du har verkligen rätt i det. Jag tycker du har varit lagom nöjd med United. Och då gör ju United en fantastiskt bra säsong hittills. Och hyllat Arsenal som ju står för en makalös säsong som bara fortsätter. Men det är klart, jag fattar också. Supportrar, det är såklart lite kul att... Trycker ifrån, i synnerhet då när det började kännas som att United hade tagits in i en titelstid. Men, men den existerar väl inte nu, känns det som 11 poäng bakom och en match mer spelad. Vad vi börjar väl från början, jag tycker vi tar Thuren Wihonen, pratar just eh, toppmatchen då mellan Arsenal och United. Eh, Arsenal 11, där behöver man inte ens spekulera längre, även om eh, Trossard eh, har anslutit så kommer ju han att eh, få, få börja med det första halvåret här att, att, att vara en backup såklart. Eh, men eh, United 11, fanns det spekulationer kring hur man då skulle. hur man skulle ställa upp med Casemiro eh, avstängd. Vad kände du kring startelven som Ten Hagman sa Alltså
1: jag var väl lite inne på. Det fanns väl två alternativ. Antingen att man skulle skicka upp Rashford som anfallare. Och kanske spela Garnacho eller Anthony till vänster. Och eh, den här centrerade fyran som vi körde mot City. Eh, jag trodde väl att vi skulle spela den. Så att Anthony hade ersatts mot Fred. Det var ju vad jag hade gissat på. Att man skulle ställa upp Bruno på... På, eh, till höger som man egentligen avslutar matchen eh, så det var väl lite chockerande och eh, jag vet inte, jag tror Jungberg sa det 38 gånger i första halvvek hur svagt han tyckte att Uniteds eh, centrala mittfält var defensivt och jag jag håller ju med, Scott McTominay löpsark mittfältet men han är inte en balansspelare och jag tycker väl att en spelare som man ser inte håller från de här matcherna är en spelare som har blivit väldigt hyllad united led och av alla han kom gratis men Christian Eriksen på den här sittande rollen, på, ett, på Old Trafford mot City så var han, han är inte tillräckligt bra och jag tycker att han blottas jättemycket idag. United behöver ersätta, han ska vara en backup. Folk var rädda för att vi värvar en spel som vi redan hade i Bruno men han har gjort jättebra. Men han är inte tillräckligt bra för att starta de här matcherna, jag tycker det är jättetydligt den här matchen.
0: Nej och då ska han inte behöva hålla McTominay i handen, det är en sak om det är Casemiro bredvid som är, som är bäst på det. Men här blir det verkligen svagt och, och i Arsenal eh, så ser vi ju att eh, Thomas Partey är ju en, eh, otroligt bra i den rollen. Och han, han vinner ju den här mittfältskampen tillsammans med Chaco och även Sinchenko får man säga. För att han, han centrerar ju ibland när han behöver göra det och, och tar bredd ibland när han behöver göra det. Men nej, jag blev också lite förvånad här över över Elvan. Jag tycker ändå att. Eh, när och saknas att man borde kunna få in Fred på något sätt i, i en elva Men att då låta Eriksen som ju inte är någon egentligen någon, någon balansspelare. Han ska ju vara eh, i sådana fall spets på, på tre man av mitt fält. Eh, här, att han ska vara bredvid McTominay. Det, det förvånar mig samtidigt då som också Vägghorst startar på topp. Och jag har också sett siffrorna från, från börnle tiden. Och jag tyckte att han var bra i pressspelet när han eh, spelade i... I, uh, I match mot Palace här senast Men uh, han, han Han syns ju knappt till i den här matchen Och sen är det ju faktiskt börjat bli problematiskt Med Anthony, tycker jag Eftersom det är Tenhags värmning Och jag uh, ett problem är ju att det inte finns Någon som kanske trivs jättebra just Ute till höger, det är ju Sancho Som ska spela där, men, men uh, Han är inte riktigt redo än, efter sitt uppehåll och eh, tar man över Rashford Då blir det inte det heller klockrent För att han är ju mycket bättre till vänster Bättre på topp också eh, Höger är väl det sista alternativet Och Ganaccio, ja, honom har jag ju inte sett ut till höger Men jag kan väl också tänka mig att han är bäst till vänster Men Anthony Så jag bara kast som han är Så är det ju till som att man spelar eh, med, med eh, Utan höger ute.
1: Ja men det, det är verkligen, det, alltså Anthony gör ju något med, jag tror inte bara mig som supporter, jag tror att han gör något med alla som kollar på honom. Han är så extremt icke-likeable och det är kroppsspråk, utseende och hur, alltså hur kan han vara så dålig? Ja alltså han, han är jättedålig, alltså Niklas Pepe kommer man ihåg, 80 miljoner pund och utskrattad och utlånat från Arsenal och platas i som av, ja Premier League är så sämsta värmning, men om inte Anthony gör något drastiskt så kommer det här kommer bli ännu sämre för han innan inte en superkontringschans. Han är, så här, han är inte en snabb. Han är inte speciellt teknisk. Han kan inte komma in om sin gubbe. Han är inte bra defensivt. Hur kan Erik Den Haag ha tränat den här spelaren i två år i Ajax? Och värvat honom för en miljard? Jag, jag har inte sett honom jättemycket i Ajax. Ska absolut säga att det kanske finns något där som kommer ske. Han är ändå i brasilianska trupper i VM. Och så vidare och så vidare. Men jag ser verkligen absolut ingenting här. Och han fan, jag, jag, jag känner nästan hat. Så illa är det. Men jag är också. Så här, man, man,
0: man är lite ful där som, som tittare som jag är. Man, man har bestämt sig. Eller man, man har sett någonting tycker man under hösten. Att så här, man har börjat ifrågasätta värmen Bara väntar nu. Först är det en prislapp. Och sen är det en spelare man har sett för lite. Och, och sen börjar man syna honom. Och så tycker man att det här kanske inte är så bra. Och så får man vatten på sin kvarn varje helg. Och då blir man ju till slut helt... Man blir upprörd. Hur, hur kan den här spelaren få starta vecka ut och vecka in och inte åstadkomma någonting? Eh, Axel Insulander, eh, programledare borta eh, på Doob som även hjälper oss att eh, klippa den här podden ibland. Jag tyckte han beskrev det bra som att eh, Fötterna, fötterna går snabbt. men han är jättelångsam. Alltså det händer ingenting när han håller på att börja trampa eh, igång med sina fötter. Och jag tycker att så här, den där typen av spelare, den, den känner man igen från sina kvarterslag och, och, och division 6-gäng. Hur liksom så här, det, det ska se tekniskt ut, men det händer ingenting. Och det slutar oftast med att man... Antingen skickar iväg en, en ärtbösa i, i form av inlägg och skott. Eller att man bara tar den enkla passen tillbaka till högerbacken eller centralt mittfält. Så att, eh, nej, nu, nu tycker jag nog nästan att den här har fått tillräckliga svar där. Att eh, man får nog hitta en annan lösning. Förhoppningsvis kanske Sancho kan, kan vara med och utmana inom kort. Annars får faktiskt eh, Rashford kliva över eller Bruno upp. Och så får... Eh, Nå- äh,
1: någonting måste ske ja, i alla fall
0: för det är lite som så här, problem, problemet i den här matchen är ju att Uniteds eh, plan är ju glasklar här såklart, att, att, att stå lågt. Och, och det är lättare att stå lågt när man har Casemiro som skyddar en man eh, Och det har vi redan nämnt här problemet med att han startar där. Men också i omställningslägen, att det bara blir Marcus Rashford som kan hota. Och, och Bruno Fernandes får ju hjälpa till väldigt mycket defensivt. Så han kan inte heller riktigt vara med och, och, och stötta i, i omställningsspelet. I den utsträckning som man kanske hade velat. Utan det blir bara Mörk Sjärsvård. Och han, herregud, han, Han är ju nära. och ja, Första målet är, är ju... Briljant, vilket alltså, nummer
1: Hur bra då? är Rushford nu? Alltså, ah, hur igång, spelar men... i världen alltså, jag, jag har inte sett, alltså, folk pratar om att det är den, Han är uppe på den bästa nivån han var. Alltså, Överlägset, han har aldrig varit så här bra Jag ser få fotbollsspelare i världen Som spelar med den självklarheten, spiden eh, Styrkan som Marcus Rushford gör nu eh, Nu har vi bara sett att kritiserar United, visst kommer ju Hylla Arsenal såklart också Men jag, ty- jag tycker att det är jävligt tydligt När man ser den här matchen Eh, att Arsenal är ett färdigt lag eh, Edén Kettia har kommit in istället för Gabriel Jesus alla fyller sin roll på, på, på planen, det är egentligen bara Tomiaso och Ben White i första halvlek som gör en ja, men ganska svag insats och det beror ju på att man möter kanske en av världens hetaste fotbollsspelare, medan United, jag får ändå till att Fem spelare här på, på den här planen Är inte tillräckligt bra för att starta Om United ska liksom ha men en ligatitel att göra Alltså att de ska vara Regular startspelare Och det är Anthony, det är Weghorst Det är Christian Eriksen på sittande i mittfältet Det är Scott McTominay och det är Aron ja. Jag hade glömt så mycket jag Alltså jag klarar inte av honom alltså jag, Du vet ju, vi är suttit i Big Six-studion När det var rörligt och jag bollade upp honom Som United sämsta inom tiderna Och nu har folk kommit in i någon jävla trans För att han är okej bli glidtacklingar igen Och vara bra mot City och Börja prata om att han ska ge Kettet Alltså hur kan man vara ytterback och vara så jävla dålig på positionsspelet på inlägg? Alltså vad han gör och han hamnar på vänsterkanten bakom Lukšok. Missar markeringen på den enkette så tydligt på på ett målet Alltså det är inte division 6-nivå. Alltså han är så dålig.
0: Ja du det är... Jag var lite irriterad på mig själv efter vårt senaste avsnitt. För att jag hade glömt att jag skulle berömma Vambisaka och ge dig lite skit för att du har varit på honom. Och jag, och jag har ju förstått varför du har inte har nämna honom. Och så jag, idag så tänkte jag så här. Efter inledande tid, just det, glöm inte Vambisaka nu och hylla honom nu på Jalkeman. Men så står han ju för den här insatsen som är ju den Vambisaka som jag faktiskt... men äh, Jag känner igen honom, han, han spelar ju där såklart för att Dalop är skadad, men det går ju inte eh, att, om man ska liksom vara med hela vägen att, att ha en sån eh, svag spelare och, och du, jag tycker du verkligen alltså, Arsenal är ju ett, ett färdigt lag nu det har tagit tid, men de är ett färdigt lag Är den kattiga? ingen alltså, han ska ju verkligen hyllas men det är ju också väldigt lätt att liva in just nu vid ett Arsenal. alltså i ett välmående Arsenal sen gör han det ju fantastiskt bra här men, men alltså Uniteds de, de, de har lite för svaga spelare på vissa positioner Och, och det här är ju någonting som Ten Hag och, och ledningen Givetvis har koll på också Det är någonting som kommer de närmsta fönsterna Förhoppningsvis att, att det kommer Många positioner kommer att förstärkas Men har man ju då inte råd att göra Den här typen av Anthony-värvningar såklart Men United de, de, de Det är inte i år de ska vara med i utmana Även om jag förstår att många united sportar Får upp lite Liksom förhoppningar kring att det, det kanske skulle kunna gå men man är ja, men en bit efter Manchester City och just nu en, en bra bit efter Arsenal och eh, det är ju häftigt att se Arsenal eh, i den här matchen Det är 2-2 hade ju känts verkligen orättvist sen kan ju liksom, matcher sluta så
1: Sen, sen måste jag, jag måste faktiskt säga där: det, det, det är klart att Arsenal är det bättre laget, men kollar man på. Alltså man går mycket på övertaget sista FD Uniteds kvittering. Men alltså kollar man rent krast. Vad skapar Arsenal egentligen för chanser i den här matchen? Det är lite som City hade också jättemycket boll och det var tryck till och från. Men jag tyckte ändå att stora delar av den här matchen är. Det. Ganska kontrollerat. Det är en extremt ordet försvarspel av Fambi Saka på en ganska ofarlig chans egentligen. Det är Saka, sol och prestation. Sen har vi sista målet. De skapar inte jättemycket. Så jag tycker inte att det hade varit ett rån om det hade blivit kryss. Men det sagt, Arson är klart bättre. Jag är så jävling på den här sista 20 minuterna som Arson gör. Att sätta, eller den sista halvtimmen egentligen. Att sätta den pressen på Manchester United och bara måla på. Det här var ju som att säga. Manchester United spelar på hemmaplan under Sir Alex Ferguson, och man bara visste att alltså, det kommer bli mål, för en motståndare kan inte, United, det kändes inte som att man hade bollen i 10 i sekunder där man bara sköt långt och skott med Tommy nu rensade och Rashford kunde inte göra någonting, och när, när man ser att United har 42% bollinnehav i den här matchen, jag, jag, jag blir chockad jag visar på att 30% kanske nej, Men återigen en sån här insats där de inte
0: nej, men de, de skiter i att de, i vilken position de befinner sig att de är i pole position och att det det skulle kunna bli en ligatitel i år. Alltså vi, vi såg det mot Spurs hur de helt respektlösa kliver ut i, i den matchen och, och går för tre poäng. Och alltså Det skulle kunna vara som så att när, det, när, det, när man passerar 75-80 minuter att det är ett avsnöd som ändå känner att menar, en poäng är väl helt okej okay här och att vi, vi kanske inte tog, går för en, för en trepoängare. Men de, de skapar ju ett ordentligt tryck. Och, ja, men jag köper väl till del att det är, ju, det är inte så att det sker att stå på, på huvudet här och att Arsenal skapar galna lägen. Men det är ett sanslöst tryck. Och det känns någonstans ändå logiskt när Enkettia gör det här 3-2-målet. Och medvinden i, i den där klubben, det, det bara fortsätter. Och det, det ska bli jäkligt intressant att, att, att se hur långt det räcker. Återigen, det, det blir liksom det man, man får luta sig mot och, och fortsätta att repetera. Och det är ju att det, det väntar två matcher mot Manchester City. Men eh, Erik Niva pratade om det efter matchen. Att eh, så här efter så här många matcher spelade så har Arsenal aldrig någonsin eh, tagit så här många poäng i Premier League. Och, och för de som har eh, inte varit med eh, särskilt länge så kanske man inte rycker särskilt mycket på ögonbrynen Men eh, alla vet ju och minns eh, vilka upplagor av Arsenal som det fanns eh, tidigt 2000-tal under Arsenal Wenger. Och eh, Niva ville ändå lyfta frågan. Är det den bästa
1: Varsågod någonsin. Alltså det är alldeles för tidigt. Man kan inte säga det efter en halv säsong, men jag förlåt Arsenal-supportrar, jag vet att ni kommer bli jättearga nu, men den här Invincibles transen, det, det är jättehäftigt att man, att man går och vinner en serie obesegrad, men rent klass det är en ligatitel. United förlorar alltså mindre matcher säsongen 98-99 och vinner trippen än vad Arsenal gör den här Invincibles-säsongen bara att man gör i alla turneringar. Och Jag har ju träffat vissa Arsenal-supportrar som håller Invincible högre än Uniteds trippel, och och det är därför många, alltså United-spelare, Gary Neville bland annat, håller inte ens det där Arsenal som det bästa. De håller ju 98-97 Arsenal som det bästa Arsenal de har mött. Och det är det där som är så jävla svårt när man sitter här. Du och jag som är tillräckligt gamla för att uppleva det här, Arsenal, att kollar man på spelarna med Bergkamp, Pires, Henry, Jungberg, Sol Campbell, Martin Keon, David Seaman. Alltså, det är de, 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 de ikoner när man kollar på det här, Arsenal. Det är som jag sa det för några veckor sedan att... Det är så svårt att få ihop att Chaka är en världsklassspelare. Att Martinelli är en Premier League-elitspelare. Att Saka har gått från att vara lovande och enligt många så överhypad klassiskt att Arsenal hypar upp sina yngre till att vara en av Premier Leagues absolut bästa spelare. Och mittlåset med Gabriel och Saliba Ramster som hånades när han för 30 miljoner pund för året. Så det, det är så... Det känns, det känns som ett skämt när man sitter och jämför de här spelarna med i Zubelarsson och en, en tid i Arsenal. Men alltså för mig är det här, även om Liverpool och Chelsea är dåliga, det här är för mig kanske en starkaste alltså, Premier League någonsin. Det är bara att kolla på de andra klubbarna, hur bra de alltså, vill är, hur bra West Ham är, hur bra Brighton är egentligen om man bortser från West Hams prestation. Men det Arsenal gör, alltså fortsätter de så här så ab- absolut, sen, sen måste man ju vara bättre över tid- det är något jag tycker är viktigt när man ska bedöma ett fotbollslag Hur man är över tid Jag har svårt att bara ta en säsong och jämföra säsong för säsong, för säsong Kontra 20 år sedan
0: Ja och vi satt ju här för, för lite drygt ett år sedan Och, och bara gapade över Liverpools säsong Och ja till slut så trodde man ju att det blir ju en uppel. Det, det slutade med en FA-kupp och en Liga-kupp och, och nästan som att det var en känsla av att det, det var ett fiasko Så det, det är ju ja, 20-21 omgångar alla lag 19 omgångar har vi år sedan till och med spelat va så att det är ju väldigt många matcher kvar att spela. Men ja, det är bara att, 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 att här, du nämner spelarna där som, som var i Arslands upplaga när de gick obesegrade en säsong. Det är ju, alltså, när man jämför dem med dagens spelare, det är ju nästan så att ingen eh, från dagens trupp skulle gå in i den elvan, alltså så här rent eh, kvalitativt. Och, och det stärker ju bara eh, Artetas arbete. Det är helt otroligt vilket lag han har fått ihop här. Och som sagt, Fått en del skador i... i ja, men nu senast Jesus har haft Sinchenko skadad. Men han, han lyckas ändå få ihop helheten. Och ja, man har svårt att se vad som ska kunna stoppa de här framöver. Men det var ju en, en match som verkligen motsvarade förväntningarna i att ja men ibland kan ju toppmatcher bli ja men tillknäppta och, och lite taktiskt tråkiga. Och att det inte är riktigt... Man får inte den här... Nerven eller, eller trycket på, på läktarna men, men den här matchen tycker jag hade det mesta Och eh, det var Som, som, som neutral åskådare en, en, en fröjd att se Hur det svängde fram och tillbaka Tydligt att Arsenal var, var det bättre laget tycker jag eh, Över hela matchen Men, men ändå ett, ett United som var Spetsiga och hade sina lägen Rashford har ju ett superläge Det är väl vid 2-1 också då, Där Ramsdell gör en riktigt räddning Så att det, det var inte som så att United kändes ofarliga Men, men jag tror att United hade ju chans Väldigt mycket farligare om det hade funnits Ett offensivt hot till Jag ska inte säga Martial för han har ju faktiskt inte Varit bra här på slutet och är alltid skadad Men det är klart att hade han varit Toppslag och Startat den här matchen så hade ju United förmodligen haft det här ytterligare Ett ett hot då
1: Ja men det det som du är inne på att just den här det är ju på något sätt jag vet inte var det kommit ifrån jag tror inte att det har med att United på något sätt var i en kunde drömma om en titelstrid alltså det, här, det är klart att det har att göra med att man är i toppen men det handlar nog mer om att Erik ten Hag har fått United fans att tro och Arteta har ju obviously fått Arsenal supporter att tro och det var ju verkligen att man folk började prata om rivaliteten som var och du har pratat om det att när man börjar kolla Premier League så var United Arsenal men det kändes verkligen som att den här rivaliteten det kändes på plan på spelarna man fick se lite mer grisighet det var någon situation med Brun och Gabrielle i början och det fortsatte, sen jag vill ju kasta in ett glas i tv när jag ser ett Saka och eh, Edén Ketja vid 2-1 och 3-2 kör Marcus Rashfords eh, målgest, det vet jag inte, de är ju lands, landsmän i och har spelat VM tillsammans nu precis, jag vet inte om det är något, jag, jag vet inte, eller om det är ett hån, men eh, är det ett hån, Så alltså, jag, jag köper det, jag gillar det, det är sånt de bygger upp rivalitet mellan de här klubbarna och det är så det ska vara.
0: Ja och Saka kan man ju prata hur mycket som helst om Vilken, vilken spelare är även om de var väldigt tydliga Mer i, ja, men i studion och även Holmgren och Ljungberg De tycker att det där är en, en målbakstavla Från David Schee Och det är klart att när, när skott kommer så otroligt långt utifrån Så bör väl en, en målvakt någonstans kunna ta den Men sen när man tittar på det här skottet Alltså jag vill inte hålla det som en målvaktstavla Men, men eh, en
1: måla skulle ju kunna göra en riktigt bra räddning Och ta den Ja, grejerna, de visar ju lite, lite bilder på David De Gia och han är ju, vi vet ju hur när är på de här reflexräddningarna men han har ju en historia av att släppa in ganska mycket mål från, från långt distans där dessutom se, han ser chanslös ut, han är inte ens nära på att ta den här och det var kul, för jag. min första reaktion var ju också att ja, De Gea bör göra det här bättre men då skrev ju min, min kompis David Mithav som står i Sirius till vardags att han, han varit ju galen när han hör Holmgren och konstatera konstaterat en dundertavla av De Gea men han, han tar ju ett steg till vänster och sen är han ju ganska skymd och ödgård, så han ja. ger förtroendet bollen sent. så det, det är ändå kul att få målvaktsperspektivet på det där det, 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 det är ju det som är lite speciellt med studios för alla i stort sett har ju spelat ute och sen ska man sitta och analysera målvakter som ingen bottnar i, det är inte jag heller, alltså man såg ju målvakter i höger och vänster och det är bra för mig att ha David som kan liksom få mig en lugn nu, så här är det, så här ligger till, därför gjorde han så här Ja men det är ganska elakt
0: att hänga Målvakt för För, för det där målet, Det är som sagt alltså, tar, tar, tar han det där skottet då, då pratar man ju om drömräddning nästan För då, då, då glider han ut Och tar en annans en räddning och, och tippar ut den där till en hörna Men det, skottet kommer jäkligt plötsligt Alltså det är It's inte super- många som tror att Ja, det är ett superskott. Man tror ju inte att det ska komma därifrån. Och det är ju verkligen bombat i hörnet. Så att jag, jag vill inte lasta att det allt för mycket på, på just det målet. Sen tycker man kanske att han är ju inte någon superinsats på, på 2-2-målet där, ute och
1: vett. Det är lite som jurist-situation mot City, att sa vi då också, så alltså ska man boxa bort den så måste ju bollen bort. Jag tycker, jag, jag måste bara... Det har varit lite liv på Twitter gällande att Jungberg kommenterar Arsenal att han är färgad. Uppfattar, jag... Jag uppfattade inte att han var så här jättefärgad. Jag är inget emot. Alltså Bojan kommenterar United i onsdags. så alltså, kollar England. Gary Neville och Carragher kommenterar både United och Liverpool. Alltså det är ju vanligt. Jag gillar ju känsla och uppmuntrar det. Jag tycker inte han är så jävla färgad som folk vill få det till som kommentator. Nej, jag tycker faktiskt inte heller det. Jag förstår inte riktigt den problematiken. Men det är väl sådär såklart
0: att så fort han säger något positivt då. Som man inte håller med. Ja men då stärks det ju att han är Arsenal-supporter. Men jag... Nej, jag har inga problem med, med honom. Jag tycker att han växer som, som eh, expertkommentator. Och nu har ju, Jacky den ju valt en linje. Erik Niva sitter där när, när Spurs spelar. Och, och Bojan med United. Och jag, jag tycker inte det är eh, problematiskt. Det finns en krydda i det också. Precis som att du kan sitta här och prata om, om Manchester United. Jag tycker det är, det är fint när det finns en... Man, man eh, har ju ingångsvärdet att ni är supportrar. Men lyckas ändå eh, hantera tjänster på, på ett bra sätt. Men du... Jag, jag,
1: jag, måste bara säga det. jag måste bara säga det gällande Jungberg. Jag, jag, jag tycker att han nej men gör det bra som sagt. Men en sak om du lyssnar på Fredrik, vilket du troligtvis inte gör: Du kan inte kommentera och säga Bakajo. Baka, alltså, vi vet nej. att du känner saker. Men du kan inte jobba förnamn du sitter och kommenterar en match. Det låter inte jättebra.
0: Nej, det kan jag hålla med om. Och han är väl polar med. Han har väl varit med och lyft upp Eddie också. Så att jag tror att han, han känner nog väldigt starkt för det här laget, eftersom han har varit ungdomstränare för många av de här spelarna. Och ja, det var inte jättemuntret när han fick ta över. Tränar i Arsenal Men det blev ju väldigt bra sen då
1: när <laughs>
0: Artefan fick jobbet.
1: Ja, men det, ja, det kan man jag måste ju säga. Vi måste börja när vi går vidare. Fy fan, jag tror jag. Det fan inte pizzan när chewdriden gjorde det där målet. Nej, alltså ah, det får inte vara. Det där var känsligt. Så då känner man också att nu
0: reser sig nog inte United här efter 2 1 målet Men så kommer två-två. Då känner man nej men det blir väl det här. Och så kommer trycket från Arsenal Ett tryck som jag också tror är så här. Martin Nödegård. Hur bra är han inte? Och bra
1: han är! Och bra. Nej, är alltså, han leder ju hela gutt. laget. Han leder ju hela offensiven. Ja, alltså, jag, jag, vi satt i YouTube och pratade om att han kan vinna eh, player, of the, player of the Season. Jag var nej, alltså, dum förklarade. Jag bara, Hålan kommer vinna. Alltså, ja, Hålan gör mål, men sitter ju typ sämre. Alltså, Ödegård är ju liksom Arsons ledare här. Sen Thomas Partey är ju helt fenomenal och söka. Nej, jävla, jävla lag Arsenal. Fan vad ja, dumma har Thomas... jävla supportrar. Ja,
0: men om Arsenal vinner så är det väl tycker jag Ödegard som är, alltså det är ju framförallt en, en, en laginsats då, men, men det är väl Ödegard som sticker ut mest som den största stjärnan i det här laget.
1: Ja, nej men absolut. Det blir jävla kul att följa, eh, mm. se Arsenal om de håller i kap där och det är ju faktiskt eh, en liten försmak på vad som kommer att skall eh, på fredag, fa kuppen ja. eh, City mot Arsenal, det blir jävligt spännande. Niva så att han ställer båda upp med bästa lag i Arsenal som favoriter just nu, för man är ju ett mer välfungerande lag men City, City är ju City. Det är, nej, fan vad kul det ska bli att kolla på den här matchen fredag kväll.
0: Ja, jag tycker också det är intressant att se hur de, det är ju mycket mentalt här också, hur de, för det är nog rätt skönt att få med sig en seger in så att de ska möta varandra två matcher och jag tror att sitter eh, ja nah, men de räknar verkligen titlar. Arsenal har ju sånt otroligt fokus på, på Premier League här nu men, men jag tror Pep absolut gärna vill ställa dit en ytterligare neffa kupppokal då, i pokalskåpet. Sen innan vi släpper den här matchen då så måste vi väl konstatera att Eddie Enquetia vs Big Six det, han ökar på
1: Mm. Ja, det, vi, vi sa att vi reducerade upp till två. Weper, ja, men och då fick det, vi så det, klart det fan, höra ja. det
0: från några av supporter som var på oss där. Eh, liksom, vi måste väl, ja, vi, vi lägger oss gärna platt här nu och konstaterar att vi hade fel och enkelt att jag hade rätt. Men eh, det var ju någon match där Där han var, var mindre bra. och, och mot
1: Newcastle, var 0-0 mot Newcastle. Det. Vi, vi reduceras av vi men nu är det bara inser att det är Speedway. Jag va? Ja. Du slår det så här, Vad hände när du sitter bakom tillbaka? Ja? Nej, nej, alltså jag har alltså, till varje match Men nu, ja, frågan om de roterar mm. nej, Spännande att se Han ska väl inte ha jättelång kvar
0: Nej, precis, det är nog bara några, några veckor här Och det är ju såklart eh, Skönt för Arteta med ytterligare ett alternativ Du, det var ju ytterligare två eh, Storlag som spelade fotboll Jag tänkte inte säga Jag tänkte säga att det var ett annat topplagsmöte, Men det var det ju verkligen inte Det var
1: ett mittenmöte, det var ett väldigt mittenmöte. Med
0: Ja, och och sett till kvaliteten på den här matchen så kändes det nästan som ett bottenmöte.
1: Ja, men det var just det. Alltså, vissa hade diskussioner och det var mycket hets på, på Twitter där mot sådana skulle samman enkla poäng och säga att det här, det här är ett mittenmöte. Men kvaliteten på den här fotbollsmatchen, dels alltså när man ser, vilket beror på mycket skada, så klart, men när man kollar på de här elven det är inget som, som skrämmer om man kollar om man är för mycket med klubbarna där uppe. Och Kvaliteten på Liverpool på. Jag sa att jag är Liverpool som favoriter, för att just för att det var på den filmen Liverpools första halvlek eller första halvtimme framför allt. Alltså det, är, det är en sån dråplig situation som Chelsea ser rätt noll på. Det är, alltså det är helt sjukt att det där. Det är offside, men det är, det är så sjukt på något sätt att det där ska vara sport. Det, det, ja, nej. Ja, märkligt.
0: Men jag, jag håller med Jag tycker att. Nej, Liverpool är ju dels elvan. Visst, de har ju en del skador i sin, framförallt frontry, men att Fabinho inte är där länge, det, det är ju med all rätt. Och Barstic får sin efterlängtade start i, i den här typen av matcher, välförtjänt. Men, men sen också då James Milner som högerback. Och det är ju en upplevning det... av
1: Trent, eller hur? Ja, det, det måste det vara. Vi kommer komma in på Mudrucks debut senast. Men har man, har man sett en större klassskillnad i, ja, i speed mellan, eller, mellan en yttervack och en ytteranfallare? Alltså det är typ bland det värre man sett. Och att Klopp väntade tio minuter mot att ta ut Milner efter att Mudruck kom in. Var ju, det, det såg man efter en minut. Det här kommer inte gå. Och varningen antar det. Alltså, herregud, vad blodigt det där hade blivit kunnat bli. Ut.
0: Ja, och... Ja, det har jag ju sagt. Liverpool hämtas ju inte den här säsongen. Alltså det, det tror jag inte. Det är klart att man kan, kan klättra någon, någon tabellposition. Men jag ser inte på kartan att det ska vara som så att de börjar rada upp några segrar här. För det har vi inte sett på hela året. Så det undrar jag varför det skulle komma nu. Ja, Dias och Jota tillbaka kommer att ge dem ett lyft. Men jag tycker att det finns så, så stora problem över hela banan här. Och i Chelsea's fall då så finns det ju såklart också fortsatt problem. Potter är ju eh, inte där han vill vara. Men det är ändå de som lämnar någonstans som vinner i den här matchen tycker jag. För även om de, ja jag tycker nog att de är närmast trepajen. Men kryssar ju helt okej okay i den här matchen. Men jag känner ändå att, så här, att lämna en feed med en pinne i, i det läget de befinner sig med med alla skador och att det inte riktigt har menar, det har ju varken sett bra ut spelmässigt eller att det har tillat in massa poäng. Så att jag tycker ändå att det var, det var ett steg framåt stundtals även om man kanske är ganska ojämn i den här prestationen. Och framförallt då, att det börjar liksom klarna lite hur det här laget ska, hur man ska spela. Och, och jag känner ju att den här anfallsfrion som vi nog om två, tre matcher kommer att få se. Med Mudryk, Kai Havertz och
1: João Felix. Kan bli ganska obehaglig. Det är vattnas. Alltså jag, jag tycker att vi, alltså bara match mot fulla Innan röda kortet på João Felix. Tycker jag att man är bra. Man tar en stark seger eh, mot Pallas. Så här är man på något sätt. Sen är det ju det är Liverpool- på något sätt som får Chelsea att se bra ut. Jag vet inte om man lägger för stora växlar till att hylla Chelsea här. Men det, fa- det finns ändå saker att ta sig vidare. Det två raka noller nu när Badrashila har kommit in i laget och gjort det väldigt bra. Eh, Mudruck, superinhopp. Ser jättespännande ut. Gjorde mer på, på en halvtimme än vad Anton har gjort på hela säsongen. Ja. Eh, så så, 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 så det, det finns ju saker att se. Man kommer få tillbaka Chilwell och Reece James i full träning. Jag tycker man ser tydligt den här matchen. Alltså Chelsea... Även under Tuchel, men även under Grand Potter och Maurice James. Det är ju sånt extremt stor del av deras anfallsvapen. Även Chilwell om han kan komma igång- så det där tror jag att det kan förändra laget jättemycket Men gällande det där du sa med tabellen Alltså Liverpool vinner man sin hängmatch Är man bara sju poäng bakom United på fjärde plats Men det är ju där som är grejen Vad talar för att United helt plötsligt ska börja förlora Varenda match och att Liverpool ska börja vinna Det är det som gör Poängmässigt så finns det ju helt klart en chans att komma topp fyra Men det är just att Vad talar för att Fabinho ska bli Fabinho igen och Vad talar för att Trent ska kunna börja försvara Ingenting just nu Nej,
0: och Trent, Han har väl aldrig kunnat försvara, men, men i alla fall kunnat gå framåt också. Alltså, nu han har han ju ingenting längre i sitt spel. Och ja, det är väl. Jag vet inte om det är. En att han, han sitt, vädrar sitt missnöje här, Klopp när han startar bilder och, och nästan provocerar ledningen och även såklart och försöker att. Skole, är det sliten utlopp, eller? Ja, kanske. Men jag tror att han också vill, såklart. <laughs> Påtala för, för eh, Trent att eh, du får fan upp det här nu eh, när han inte får starta den här typen av match. Och det var ju inte så att det blev mycket bättre när, när Trent kom in. Men eh, på tal om Mudryk då, eh, det är lätt att dra stora växlar. Men jag tycker att det där inhoppet var ruskigt fräscht på, på så sätt att ja vi, vi har inte sett honom. Jag har sett highlights och ett highlights-paket. Det kan ju nästan vem som helst klippa ihop, till och med Anthony. Men eh, Mudryks ja, men halvtimme här att kliva in i Premier League på en feed. När du också, du ska komma ihåg, en spelmatch inte match på, på 60 dagar. Att vara så otroligt farlig i, i, så fort han får bollen. Det imponerar oerhört. Och vi, vi visste att han hade spiden Och att han skulle kunna ställa till det för, för minner. Men jag tycker också att han är jäkligt skicklig i sitt... Eh, i sina instick. Hur de tar sig in centralt i banan och, och vägspelar sig fram med, med spelare som man har kanske tränat i 3-4 dagar med. Så att det, är en, det är verkligen en match som gav mer smak. Nu möter de väl. Nu har de FA-kuppen i helgen. Nej, de är utslagna där. Så det blir ingen FA-kupp. Det blir att nöta på, på Cabhand. Och sen är det väl Fullan tror jag nästa fredag. Och det är möjligt kanske att han får starten om 60 minuter där. Alternativt att han får ett längre inhopp Och sen är redo för en start För det, jag tycker ändå att nu, nu visade det väldigt
1: Det var väldigt tydligt här att Mudryk är ju redo Och då kommer Potter såklart att, att spela honom Ja, men det var alltså just de här som du säger: alltså kombinationsspelet var han inte yta och den här, här två fotorna, jag vet inte vem den gör den på, men hans lösande. Ja, det är galen. Men fy fa- Ja, Men vad fort det går, det är helt, helt otroligt. Om vi, om vi ska prata om vi ska vända över till den röda delen och deras nyförvärv som det hypades väldigt mycket när man snod honom framför näsan både på, på United och till viss del Chelsea också. Men gakpo ser inte roligt ut. Alltså. Sen det är frågan: man pratar så här om klopp hela tiden. Klopp var nya, Sir Alex, Han kan sätta in med åkra spelare på vilken position som helst och de är svinbra. Han kan sätta in Milner på inre han kan vara vänsterback, Jogo Gomes han var bra innan skadan absolut men du fattar vad jag menar att just så här Sir Alex gjorde i Brown och Jon Shea till ledande högerbackar i ett lag som vann Champions League. Klopp har haft lite samma sak att vem man än har värvat så har de gjort det Ja, men jävligt bra på vilken position de än har, har haft. Men nu, Gackbo kommer ju in till ett dysfunktionellt lag. Så frågan är hur mycket det beror på just det, och hur mycket det beror på att just hans kvaliteter För det ser inte bra ut alltså, någonstans egentligen.
0: Nej, det har inte varit en rolig första tid för, för Gackpo som ju ändå, ja, nu, nu har han väl vilat som VE, men han kommer ju såklart med, med ett stort självförtroende för han har gjort det jävligt bra i PSV. Och i VM. Men så kommer han då till ett lag som inte mår bra. Mudryk är ju en spelare som, som kan blixa till på egen hand. Medans Gak på eh, Det lilla jag kan av honom är väl att han nog gör sin omgivning bättre. Och eh, jag tror att han också. Eh, alltså, I ett välmående lag så, så funkar en sån typ av spelare väldigt mycket bättre. Mudryk kan göra lite mer på egen hand som sagt. Så att, eh, ja det, det är nog mycket som ska... Tillskrivas Liverpool här, såklart Men samtidigt, är världsspelare de, de ska kunna synas mer och Nu hoppar ju Nunes in i den här matchen Och han är ju
1: ja, han, är alla... alltså, han... han är bra alltså, alla... han, är bra.
0: Men alla matcher ser ju likadana ut med honom Alltså han kommer ja, in och förändrar och, och, och skapar och, och rycker isär Men det blir ju inte
1: bra För liverpool det. <laughs> Nej jag vet Nej, alltså, man, man bara känner när man såg den här matchen Alltså Sala jämför man Vi har pratat om, ja, men vi ska inte jämföra Sala med muddrycken Snälla någon Men om du bara kollar på matchen idag Självklarheten som Saka och Rashford spelar med på de ytterkanten Om man jämför med hur Sala ser ut när han får bollen i det här Liverpool Så är det en jävla skillnad Och här var ju Sala, som i Sala som är överlägsen De här två bara för ett halvår sedan Så det, det är klart att där behöver Liverpool också komma igång Sen en sak, nu blir jävla kast mellan klubban här Men... Mason Mount, alltså där ja. börjar man nästan bli lite orolig alltså det sägs att han kräver jättemycket pengar i nya kontrakter medan Toboli snarare vill förändra lönebudgeten som vi var inne på senaste tiden han är ja, ifrågasatt av egna supporterna och börjar ryktas lite till Liverpool eh, skrev Guardian jag har ju tokyllat Mason Mount sen han egentligen slog igenom eh, men nu börjar det bli lite frågetecken kring vad som, vad som kommer att ske där Ja, men det är ruskigt,
0: svag säsong från, eh, från honom. Och det är inte så att han har haft eh, det jobbet med skador och annat. Utan han har ju varit tillgänglig hela vägen. Och gjorde ju också ett, eh, ett svagt mästerskap. Så han, han har ju haft det jobbigt. Sen är ju precis som för Jack på att han, han spelar ett lag som, som han har haft det kämpigt. Men eh, jag blir dels hans liksom långsiktigt vad... Hur slutar det för dem, Det är svårt att se att, att um, Mount ska ta steget till Liverpool. Alltså han är en av, av deras egna och lite så här vi vet ju hur duktiga Chelsea är på att fostra sina egna spelare men vi vet också hur många de lånar ut och sen säljer. Mount är ju beviset på att det faktiskt går att ta sig hela vägen och bli en, en nyckelspelare vilket jag nej men han är ju högst bidragande till att, att Chelsea vinner den där Champions League-titten och, och det såg inte riktigt jag skulle ske, jag trodde att det var någon sa, ah, men Han gjorde det bra i Darby under Frank Lampard Och Lampard väljer att fortsätta Ja men lite så ja, men lite
1: så, Vi går alltid till loftets
0: ja, ja men det är en duktig spelare Men, men ska han verkligen ta sig till de stora pokalerna Men det har han faktiskt bevisat att, att, att han kan göra Men nu har vi sett en ganska lång eh, Svacka eh, för hans del Och det är ju då inte bra I, i bra tider, dels nu när man har eh, liksom, En ny ägare kommer in Förstärker offensiven och Mount ska liksom få ett, ett, ett bättre kontrakt Vad han anser då Och ja, men jag vet ju inte Om vi tittar kortsiktigt då Behåller Mount sin plats i startelvan här nu När Felix och, och, och Muddryck Börjar trampa igång Och Kai Havertz ja, Han tycker ändå att han har steppat upp Och, och ja, men gör bra insatser Och kan han få en, 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 en bättre omgivning Runt omkring sig Då tror jag att vi kan få se ännu fler poäng Och, och bättre prestationer Från, från hans sida
1: Nej, det blir kul att se hur Chelsea ställer upp. Alltså man, alltså så här, Felix spelar ju lite mer nya, Havertz, vart han ska vandra, det kryller jag av vänster. Alla utgår ju från vänster, det är ju verkligen känslan. Aubameyang, Sterling, Muddruck, alltså alla utgår från vänster. Nej men det är väl, väl Madhu Eke som är bättre till, till höger, men han känns känt yeah, som att han ändå spelar in så Ah, Seher, men, de är typ ja, Sears känner ju typ glömt bort är också vänster De är åtta vänster, vänster
0: Ja. Nej, och Sears tycker jag är rätt eh, fina Alltså han har ju några fina Alltså hans vänsterfot är ju dödlig men, men det känns ändå inte som att han har någon framtid i det här laget Utan det kommer att förändras där Men det ska bli kul att se Dels när utgönsningen börjar, om det, ens, om det ens sker något på utsidan här innan fönstret stänger. Men framförallt i sommar då. Känns det känns som att många av de här värvningar som man gjorde i somras ligger redan i till. Jag tänker på Kutureja <laughs> som visserligen gör en, en, en bättre insats nu, men det, det finns andra. Ja, en två, två, två plus på Anfield, det är bättre ja, alltså. Ja, men verkligen, ja, verkligen så. Det var inte fantastiskt, men det var ett steg i rätt riktning. Vi har ju Raheem Sterling. Så någon som jag tror jag ändå att Potter kommer vilja använda och, och jag, jag vill inte räkna bort honom. Vi har Koulibaly. Ja men, han försvinner väl.
1: Ja men alltså typ alltså, bara gör så här bra Thiago Silva man. Läbelskra på ett nytt ja, fan, det det. har man satsat så mycket pengar som helst Just på det. så det där så det, det finns ju väldigt mycket Chaloba som men, Fortsätter få förtroende att göra men, En habil, men vad med Chelsea Aubameyang när han kommer in Alltså vad är det för deppig karriär? Alltså det måste vara bland de mest för största förfallen på kort tid Från att vara kapten i Arsenal, gå till Barcelona eh, Arsenal går mot att vinna ligan ja. Och han är Chelsea och jag, nej, Han är, han är skämt så dålig han är. Ja verkligen, jag förstår Alltså jag förstod aldrig
0: den värvningen. Jag vet att han sprattade till i Barcelona. Men det var ju lite så. Han spelade, han skrev på ett halvårskontrakt i Barcelona där. Och spelade för att eh, få ett bättre kontrakt. Men, men då blev ju Kjell så klart såklart med ny ägare. Men den där värvningen var ju usel och, och jag har svårt att se. Äh, men känslan är ju att det blir... blir eh mellan Mellanöstern för honom här i sommar För det finns ju inte på kartan i alla fall Att Chelsea förlänger med honom Men du håller med i det i alla fall Att Chelsea ändå kände som, som vinnare Att det var en, ett steg i rätt riktning Prestationsmässigt Och även resultatmässigt Alltså att, att, att ta med sig En pinne hem Det är ju
1: Nej. ändå något det, det är alltid bra det är ja. alltid bra på Anfield Alltså hur dålig form Liverpool är när Det är ett jävla fort att komma till Anfield De har typ torsat tre matcher De hade ju den här pandemisången När man torsat mot Burnley Och fulla mot Watford på tre matcher i rad Eller vad fan det var Men annars torskar man ju inte på Anfield Så det är, det är klart en bra poäng Och eh, jag tror att det var tre Jag hittade någon statistik på Tre raka nollom-matcher mellan lagen i ligan nu Och de har typ 5 sex i extra med matcherna Så alltså det är någon förbannelse Du blir inte bollen med lite in
0: Nej, så är det verkligen Du i övrigt då, under lördagen spelades ju en högintressant match i bottenstriden, West Ham mot Everton och eh, det var väl verkligen så här matchen där en tränare skulle få lämna och eh, det blev väl Frank Lampard som väl måste tacka för sig nu va?
1: Ja, det måste han faktiskt få göra. Det kommer ut lite rykte nu att de har ett styrelsemöte ikväll där de ska diskutera hans framtid och han måste ryka. Sen måste de ju ha en plan vad, vad som ska göras med klubben för det, det, är, ju, det är ju fullständig kris och jag har varit ganska rejäla protester mot ägare där även Jeremy Mina fick ta sin beskärda del av kritiken. Än, ännu mer var det på London Stadium i, i lördags. och med, med byggnationen av nya renan, alltså Frågan är, vad gör det för Everton? Så alltså har man det. Man utreds ju för FFP. Så man sitter ju i skiten. Man kan inte värva någonting. Och det är därför man har fått göra sådana här värvningar som när man tog Delali förra året. För man är under utredning och liksom. Man kan inte göra någonting. Så hur skulle det gå om man åker ut och inte kan värva samtidigt som man sitter och håller på och bygger en ny toppmodern fotbollsarena för 65-30 eller man ska ta ner i Albert det är... Aj, fan Ever- Everton ska ju vara i Premier League. De är, ju, de är väl det lag som har varit längst utan att åka ut. I ja. högsta ligan.
0: Nej, jag tycker det är sorgligt verkligen. Men det är ju en... det här är ju resultatet av en, en, en lång tid av misskötsel. Och de grejade ju min nöd och näpp i fjol mycket tack, tack vare Rick Arleson som fixade det där kontraktet eh, på egen hand när, när Kevart Lewin eh, saknades på grund av skador. I år vet jag faktiskt inte riktigt vad som ska rädda dem. Nu såg jag dock att eh, Dan Yuma, eh, tidigare Bournemouth och eh, framförallt då, Villarreal här nu senast, eh, en ytter ska låna in. Och det där är faktiskt en riktigt bra spelare.
1: Du minns väl eh, när han hade kul på Trafford i Champions league förra hösten? Ja, verkligen. Nej, men det, det, jag vet inte om man går på namnen så här, precis som att man går på Arsenal- och. Inte för ihop att de är så här bra Men, men Tarkovsky, Conor Cody, Jeremy Mina Det beprövade ganska bra Premier League-spelare Sen Onana som jag nej, tycker det är väldigt bra på det här mittfältet Ghana Gay, Mikolenko, Coleman Iwobi, Gray och Calvert-Lewin Alltså det ska inte ligga sist i Premier League Nej Sen är frågan vem, vem som ska ta över och göra bättre Alltså jo, alla gör det bättre än Frank Lampard Låt mig vara väldigt tydlig Men det är inget dåligt Det här är ju ett habilt Premier League-lag Eller så är det kanske att tiden har kommit fatt den här typen av spelare, att det här är dåtidens Premier League, medan nu tar man in spelare som Una, eller tränare som Unai Emery och Lopetegui och vill spela som vore så mer internationell fotboll som vi pratade om, att England måste lägga pengarna på att värva klass på träna på sportschefsroller medan Everton är kvar i det här pittiga brittiska du, bakåtsträvande för det är ju ett väldigt brittiskt Premier League-lag det här. Ja, men det är det ju och
0: precis som att det var ett prekärt läge i fjol då när Lampard tog över jag, jag förstod inte riktigt vad han skulle in i det jobbet Sen är det ju, alltså det är ju en anrik klubb och, och jag förstår att han vill ju upp på hästen Så snart som möjligt Men redan där och då var det ju ett tufft uppdrag Han fixade det ju eh, Men eh, Nu känns det som att det här Det behöver nog komma in någon eh, Ett vass namn Får vi se om det är Wayne Rooney Gärna att det är någon mer etablerad i känslan Vi ser ju hur många klubbar har Ja men Loppetegui var ju ingen jätterolig insats kanske på, på ett i ja, dagar men, men det känns ändå som att Wolves som också har ett lag som kanske är för, för starkt för att åka ur, att de man får träff på en tränare i Everton det är ändå halva eh, serien kvar och får man in ett starkt namn här som kan eh, organisera upp det där laget som, som till mångt och mycket absolut ska kunna tillhöra ett, ja rik i alla fall eh, det, det tycker jag då, då eh, får man träff på tränare, eh, tränarfrågan här vi startar i veckan. Nu är det väl ett perfekt läge då. Eftersom det är ledigt i helgen för dem. Spelar de FA-kuppen? Inte en susning, Men det spelar ingen roll. Det är Premier League nästa helg. Och det är ganska bra att man, man får mm. möjlighet att sticka såren. Förhoppningsvis då med en
1: Bowen. Bowen är ju frågasatt av oss ja. Gjort två mål, måste vi såklart nämna Så boss- Nej, Men Vi boss- sa ju det Att han,
0: han behöver kliva fram här nu För det där är mm. ju deras absoluta toppspelare Och ett lag som inte har en målskytt Vilket ju West Ham inte har haft Då, då får man Ganska snabbt problem Och då kan man rösa in i, i, en, i en bottenstrid Bowen kliver fram och gjorde två mål här Och betyder ju såklart Oerhört mycket, må svår några veckor till till på sig att, att förbättra det här. Men det är om Everton är ett lag som ska spela Premier League nästa år. Om vi tycker det då, då är West Ham eh, tycker vi med all tydlighet att de ska såklart tillhöra Premier League säsongen 23-24. Eh, I övrigt så konstaterar vi att City växlade upp. Eh, ja, det kan man lugnt säga. Jag tycker att de gjorde, jag tycker så här. Wolves. Är ju bättre organiserade nu och de, de håller ju stången i sig där 35-40 minuter. Men sen så var han en gång igen den gode Brout håland och säsongens fjärde här i ett faktum.
1: Det är helt sjukt, det var lite kul också Jag, jag lyssnar på um, Kicker Rush eh, Och då sa ju Petter Landén Efter derbyt mot uh, United Att Håland uh, inte är en bra huvudspelare eh, ah. Alltså gjort två, två nickmål nu På två senaste matcher efter Petter eh, Så det, det var en fin eh, En fin för Petter Som han ändå får ta med sig Och, och den där ja, första men, nicken är ju klass Den är ju ja, inte det, bara att han är, står där och, och petar in dem
0: i pannan Utan han möter ju det Debrönes inlägg helt perfekt och vinner duellen där mot Collins och det är med en, med en rejäl tryck som, som
1: Hans-Becke-Vosnola. Ja, det är sådär man vill att han ska kunna göra med den storleken. Det är på något sätt varit Zlatan. Zlatan inte tog bra på huvudet liksom. Det är något som man har saknat i Zlatans spel. Att han Ja, men, nyttja sin storlek och styrka på det sättet som Håland gör på det här målet Så det där är även något som Håland kan, kan utveckla Sen, ja, straffen är inte mycket att snacka om Och sen är det en rejäl bjudning av Sapsom Och väldigt osjälvis av Maris som, som har blivit Maris igen Fan vad bra när här Ja, verkligen, verkligen Nej, men det är ju den där trion som ska spela
0: Jag läste att eh, Foden var något eh, fully fit
1: han har köpt något Han är ju krakat, han, han är ju Ja, bort
0: eller, eller så har han visat sitt missnöje nu När han inte har fått spela Och ja, det ska bli jättespännande att följa filfoden. Eh, för det här var ju verkligen året Alltså, det säger man nästan varje år Men nu skulle han liksom ta steget och bli Citys absoluta nyckelspelare Och även om Grealish funkar väldigt bra Utöter vänster nu, funkar mycket bättre ska jag säga Och, och Maris ju grymt till höger så, så vidhåller jag att det är en annan höjd Med filfoden. och han är ju deras egna Det är klart att han ska vara där ute, det det är ett jättesignalvärde i att, att eh, spela honom i, i de flesta av matcherna. Men just nu är han ju faktiskt inte nära en startälva. Och eh, vi följer ju det lilla dramat
1: med, med spänning. Det, det känns som att det kan ha hänt något där. Ja, nej, men det, det har vi pratat om länge Sen annars lördagen då eh, Lester Brighton, jag kollar faktiskt på den Jävligt underhållande match Och i Thomas mål är ju helt, helt sanslöst Ja, riktigt, ja, spelare eh, kul, att se, kul, ja, kul att se Lester och också Madison tillbaka eh, Kommer in eh, Så det betyder jättemycket för, för Lester att han är tillbaka sen Alltså Newcastle, hur 11 insläppta mål på, på 20 matcher nu <laughs> ja det är helt, helt, det är helt sjukt
0: Ja, nej, det är sjukt De, de är ju mycket bättre än Crystal Palace i den här matchen. Men nej, eh, de, de får inte riktigt hål på dem. Och jag tycker ju att de behöver få in en kreativ kraft på det där mittfältet. Får se om de kommer att agera här innanför de stänger. Det är, jag är rätt övertygad att de kommer att göra. För de har ju superläge på faktiskt att ta en Champions League plats. Och eh, det är någonting eh, som saknas på det där eh, mittfältet tycker jag. Isak kommer in men eh, det är inte lika stor förändring på, av matchbild som det blev mot eh, då. De är bättre laget men får inte hål på Crystal Palace som verkar ha ja, men fått ordning på defensiven. Eh, han nya mittbacken där. Richards heter han va? Jänkaren från Bayern München. Mm, jag tror att han är... Han gör det bra så att Crystal Palace börjar, eh, ja, de börjar ta, ta kliv igen efter att det är väldigt tufft i, i ligan. 9 av 10 omgångar har ju spelats. Men det är ytterligare en match då. Mm. under måndagskvällen eh, London derby Fulham mot man nej Fulham mot Tottenham och det sjuka mm. är att om Fulham vinner den här matchen då tar de sig upp på femte plats. <laughs> det är helt sjukt. Ja.
1: Sensationspokalen. <laughs> Vad fan de ja de går amspur I Så god vilken jävla säsong de gör.
0: Ja, och i, i motståndarlaget då som ju ändå får hålla som favoriter såklart i alla fall jag håller dem så det. Men där händer det en jäkla massa grejer vid sidan av.
1: Du kan väl ta det senaste? Ja, det är, Tottenham, fan, det är, det är spretigt ut Tottenham nu. Men det senaste är ju alltså att det kom ut eh, nyheter i fredagskväll. Att eh, hela Juventus eh, tidigare styrsa, eh, bland annat med Pavel Nedved, Andrea Angelli och eh, för oss som är Premier League-intresserade eh, Paratici. Parati eh, och Just Parati Ticci eh, blev alltså avstängd i Italien i 2,5 år för, och det som Juventus har gjort kortfattat, många säkert koll på det här, men man är alltså övervärderat spelare för att få, få bukt på räknas på åren och göra avskrivningar så att man får liksom, man har överspenderat men så att man får så att man klarar deklarationen och på bokslutet och har fuskat eh, med sånt här under, under flera års tid och är extremt medvetet och det finns avlyssningar och, all, och liknande saker. Och det som, det som blir intressant ser nu, alltså dels kommer det säkert överklagas i Italien, men de som har gett den här domen vill ju även att det här ska gälla i hela UEFA så att Paratic ska bli avstängd i UEFA-tävlingar, vilket gör att han inte skulle kunna ha den tjänsten han har i Tottenham om han blir dömd utanför Italien. Så väldigt mycket frågetecken kring, kring vad som händer. Hur, hur agerar Tottenham? Vad gör han i Tottenham? För det här är ju systematiskt. Dejan, Dejan av gången är ju, är ju en del av det här. Att man gjorde där något lån mellan Juventus och Atalanta och sen så övervärderingen. Även byts affär med Pjanic mot Artur med Barcelona ett praktiskt på hur man har gjort det här. Så nej, det här är ju verkligen inte det sista sakten, så det blir kul att följa.
0: Ja, och sen kommer det ju uppgifter då. Föga att eh, Antonio Conte kommer att lämna Spurs efter säsongen. Eh, det är ett. Eh, ja, men det man, överhuvudtaget. Kontakten går ju ut, men det pratas ju överhuvudtaget inte om någon kontrakt, eh, kontaktsförlängning. Och det ligger säkert också i linje med det här för att han eh, anställdes ju samtidigt. Det var ju. Paratici som, som tog över honom Till Spurs De har ju jobbat ihop sedan tidigare Så att det är klart att eh, Blir han avstängd Ja, då, då känns det väl halvkul för Och såklart sparkar då från Spurs Då känns det väl halvkul för kontot att vara kvar Och då undrar jag
1: fan, Är det någon, ens någon vits med att Conte är kvar Det sista halvåret Nej, alltså det, det beror på vad man kan Känslan är att Tottenham-sporterna kommer att bättre Om Pochettino igen Och det vore väl en fin cirkelslutning där igen Han känns som att han går och väntar på jobb Han har nog inte tillräckligt bra rykte För att ta de absolut största uppdragen Så det är nog något Tottenham han kommer att kunna få ta Men det är som vi var inne senast Sån, Inte samma spelare Kane, ett och ett halvt stod kvar på kontraktet är det bra att gå tillbaka till Pochettino Är han rätt man för att bygga om det här Tottenham Kanske, han har gjort det bra en gång tidigare Men sen samtidigt är det lätt att man börjar romantisera Och ser tillbaka på det som har varit bra tidigare Det behöver inte vara bra framöver Men jag, jag, jag tror också det börjar det bli klart att Conte Kommer gå i säsongen Ta bort honom nu för det, han, han kommer bara Vända sig mot allt och alla och börja bråka Och det ser ju fan inte kul ut
0: Nej, alltså jag tycker inte Jag, jag tycker också att Conte ska nog nästan gå och så får man väl ta in en interimlösning. Jag tycker, jag tycker inte man ska ta in eh, Pochettino igen. Jag, jag, det är inte ett bra läge för honom och det är inte ett bra läge för, för supportrarna som ju vill ha framgång här. Även om det är deras älskling som kommer tillbaka eh, så, så är det ju några som... Eh, men de känner ju att övriga topplag, i synnerhet av värsta rivalen, springer väldigt snabbt här nu. Så de kommer inte nöja sig med att... Eh, Ja, att, det är, att det tar tid här för, för ombyggnad och, och det kommer det göra. Alltså, vi har som du säger Sond som känns eh, kall och hoppas ju verkligen att han hittar tillbaka. Vi har Harry Kane som ja, det börjar ju sippra rykten här nu. Manchester United och Bayern München finns ju där och så tar han spanska lektioner också vilket ju <laughs> talar för Real Madrid kanske. Så att det är svårt att se Kane kvar i Spars kanske efter, efter sommaren. Hitta nya Pochettino istället. Eh, jag säger det Serbi.
1: Ja, frågan är Brighton i en säljande klubb så varför inte. Det är en jävligt häftig tränare vad han gör. Och eh, framförallt på kort tid. så ja, det, det hade absolut varit kul. Det blir som sagt, följa det här med Paraticic... Vad kommer hända? Alltså blir han avstängd då, då sitter Spurs i skiten. Han har ändå gjort det bra med och värvningarna men kanske framförallt Dejan och Benancourt som känns som mest hans värvningar. Så det där skulle vara, skulle han, skulle han bli avstängd i två och ett halvt år, Conte försvinner, Son och Kane i den situationen, kan vi ha, kan vi ha, kan vi ha Spurs som ett mittenlag inom två år? Ja, ah, det får vi se.
0: Jag eh, känner ändå att det, det är mycket av infrastrukturen som är på plats i den där klubben, men det är klart att det kommer nog vara en hel del förändringar rent sportsligt. Fola i morgon i den matchen är ju viktig för att även om vi, vi ja, dömer ut Liverpool, men, men i teorin så, så finns möjligheterna där att eh, ta i kap och det gäller ju faktiskt börs också. Vid en seger här så är man inte allt för långt efter och någon så tror jag väl att alla lagor tänker att framförallt Newcastle ska klappa ihop. Sen har jag väl jag har kanske svårt att se det med tanke på vilken ramstak för sig man har. Men det är väldigt mycket kvar så att det, det har nog inte slutat drömmas i, i de här respektive toppklubbarna. Bra Fabio. Då har vi summerat den här omgången och ser givetvis fram emot att. Jag tänkte att vi skulle snacka upp helgens matcher På fredag Men det, ja, vi kan snacka upp lite FHK. Det spelas ingen privileg i helgen Men vi kommer att ha en gäst med oss eh, Av allt att döma eh, Får se vem det blir Men eh, vi hoppas att vi har ett kärt återseende i studion här,
1: eh, När vi ses fredag Ja, nej, men det, det ska bli kul och då kan vi väl nej, men, eh, spreta iväg lite, alltså, det, det, det kommer såklart bli fokus på City Arsenal på fredag kvällen men annars kan vi nog ta lite, lite större takes tänker jag för att prata upp United som ska möta Reading i FA-kuppen det är inte jättekul. Nej jag håller med, vi
0: spånar på ett, ett vast avsnitt och så kan väl även lyssnarna få komma med förslag på vad vi ska diskutera. Och med de orden Fabbe så tackar jag dig För att du har tagit dig tid nu får du... Det gick okej okay. Ja det tycker jag definitivt Du har hanterat den här förlusten På ett bra sätt och det är bara att ta nya tag En Champions League-plats Efter 38 omgångar är ju faktiskt En riktigt bra säsong ändå Så tack till dig och tack till alla som har lyssnat Vi hörs på slutet av veckan